0: Alô, alô, galerinha.
1: Qual é, rapaziada? Como é que vocês estão? Nós somos a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, também conhecida como LASC. Nós fomos fundados e organizados em 2019 por estudantes de farmácia, fisioterapia e terapia opacional do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus de Aleman. A LASC, nós, realizamos variadas atividades, dentre elas, palestras, rodas de conversas, que de modo geral, são atividades que buscam conhecer e compreender os diferentes olhares da saúde coletiva, assim podemos conversar e crescer juntos. Então, como novidade, trouxemos esse podcast, onde iremos falar sobre o que acontece no nosso dia a dia e que muitas vezes passa despercebido pelos nossos olhares. Então, sem mais delongas, fique com o nosso podcast.
0: E é com imenso prazer que trazemos esse incrível e maravilhoso podcast chamado de Papo
1: Coletivo.
0: É um podcast com o objetivo de conhecer, compreender e discutir os diferentes temas que passa pela nossa querida e companheira Saúde Coletiva.
1: É por isso que hoje trazemos aqui para conversar conosco o Pé de Saúde Indígena, onde ele mostrará um pouco da sua cultura, o seu dia a dia, as suas lutas e conquistas.
0: Boa noite, é, meu nome é Juliana Mamani, faço parte da, da LASC, né, como vocês sabem, e eu estudo fisioterapia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, e estou aqui para poder conversar, né, dialogar um pouco mais com essa galera maravilhosa do PET.
1: Boa noite, meu nome é Rúfida, né? mas me chamam de RUF também. Faço parte, juntamente com a Mamãe, do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Liga Academia da Saúde Coletiva. E estamos aqui para conversar um pouco sobre população indígena.
2: Boa noite. É, meu nome é Amanda, pertenço ao povo Pancará, do Nordeste de Pernambuco. É, sou estudante de gerontologia na Universidade Federal de São Carlos é, sou integrante do Grupo PET, Ações em Saúde Indígena. Hey. Boa noite, é, meu nome é
3: Vanessa, eu sou estudante indígena da, do povo tucano. É, eu faço terapia ocupacional na, na Universidade Federal de São Carlos e também faço parte do, do PET Saúde e agradeço muito pelo convite.
4: Meu nome é Denis Delgado, eu sou da, do povo Baré, lá do Amazonas, precisamente na do Cachoeira. E eu sou estudante da UFSCar, faço enfermagem e também sou integrante do, do PET.
0: Ou seja, todos fazem parte do PET, né? Sim. Então, assim, é, vocês poderiam falar mais um pouco né, do que, que vocês acabam desenvolvendo no PET, qual é a ideia, né? qual é a proposta?
3: No geral, é, o PET... É, ele tem como objetivo é, organizar, é, produzir é, atividades de extensão, é, fazer é, atividades relacionadas à saúde, principalmente da saúde indígena, que é o foco, né, que o PET, ele é, ele é um grupo específico para estudantes indígenas e... Além disso, a gente faz é, atividades extras como visita em escolas, fazendo é, palestra, dando, dando algum, algumas aulas é, em, é, com tema sobre saúde ou com tema só da questão indígena mesmo. A gente faz visita em escolas em, 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 da região da, da, de São Carlos mesmo.
2: É, basicamente, tudo que a Vanessa falou, a gente contribui na forma de pesquisa, na forma de enriquecer o, é, o conteúdo acadêmico com coisas, conteúdos trazidos da aldeia, e, e a gente também repassa para a população na forma de educação. Como a Vanessa falou, a gente participa de palestras a gente compartilha conhecimentos e a gente também tenta de, é, desconstruir a imagem que as crianças têm do termo ser índio. Então, a gente contribui dessa forma para a sociedade.
4: Na verdade, a influência, né? abrangendo todas as ideias assim, para todos, não só também para as crianças, as crianças também é o começo, né? mas na atenção base que um, um adulto pode dar, que está se formando, ou nas escolas, entendeu? Já essa influência de que saúde, saúde não existe só saúde, tal, nesse modo, entendeu? Existem vários modos de saúde também, né? Assim como a saúde indígena é, é também um certo, uma certa diferença, tem uma certa diferença aí nas ideias.
0: A mãe do Brasil é indígena só que nem sempre a gente conhece a história das nossas origens. E quando escuta falar, é em momentos muito específicos quando a gente fala da invasão do Brasil ou do dia do Índio. é Devido a isso, eu pergunto para vocês, quem são os povos originários e como entender essa visão de antigamente com os tempos atuais?
3: Na verdade, se for pensar em, co em contexto de, de povos indígenas e de não povos indígenas, hoje em dia, pelo menos... Depois que eu saí da minha aldeia, da minha do, da minha região, ainda há esse, essa visão de que é, o índio é um índio. Porque todos os dias eu escuto assim, ah, mas você usa roupa? Ah, que você é, tem um celular, sabe? E, e de, dessas palavras, dessas frases, das pessoas que chegam até mim e falam dessa forma, eu ainda vejo que essas pessoas ainda acham que é, o nosso contexto é ainda está na, na, na do antigamente ainda acha que que os povos originários ainda ainda moram no maó que anda pelado que é, sabe nessa nessa questão mesmo do, do de estereótipos do indígena, né bem, é, desse estereótipo e do indígena de antigamente
4: é, são ideias rudimentares que a gente tenta acabar né com a ideia de que o todo... que o índio ainda vive naquele naquele aquela situação tipo pobre sabe sem, sem roupa e tal vive na canoa não é bem assim que é se fosse seria até bom para ele mas não é inteligente em termos de saúde em termos de se locomover, entendeu? Hoje em dia, né? nada está fácil, assim como nada está fácil para pra cá, né? para pra gente, a gente vê os não indígenas, que, o jeito que eles trabalham e tal. Então, para gente ter uma logística totalmente diferente e é bem mais difícil, entendeu? A gente tem que passar por várias barreiras, várias barreiras mesmo, para poder a gente conseguir estudar ou trabalhar ou fazer alguma atividade normal, entendeu? É
3: por isso que um dos, uma das nossas atividades em, quando a gente vai para as escolas fazer palestra ou uma roda de conversa é realmente entrar nessa, nessa questão de desconstrução, de, de, de achismo, de estereótipo e realmente falar para a pessoa, mostrar para a pessoa dizer para a pessoa que não é dessa forma que como você ouviu ou, é, viu que a gente acaba apresentando para ela a nossa realidade, o nosso nosso modo de viver, como que hoje atualmente a gente vive e como era antigamente. Então a gente a gente meio que vem desconstruindo a partir dessas atividades que a gente faz quando a gente vai, faz visitas em escolas.
1: Quando vocês mostram para elas que não é bem assim que que se, que se vive, já. Isso é, isso é obra de preconceito, obra passado, são visões antigas. Quando vocês mostram para essas pessoas que não é mais assim, como elas reagem?
3: É que para responder também, a gente tem que levar em consideração a, a evolução, né? Pelo, pelo menos aqui no Brasil, desde, desde o primeiro contato com os não indígenas a gente teve também que se adaptar a coisas as, das outras pessoas, as outras sociedades, outros, as outras formas de, de, de conviver, sabe? E daí a gente também acabou é, estando junto, tanto no sistema capitalista, é, outras formas de, de, de viver, conhe de conhecer outras culturas também. E daí a gente acabou é, trazendo para a gente... É, a gente acabou usufruindo também da, da, dessa, vamos dizer, entre aspas, dessa desenvolvimento. Então, hoje em dia é muito mais difícil. Até tem. Tem muitos é, indígenas que ainda não foram catalogados, não, não, não teve contato com outras pessoas. Tem. Mas, tem mas, mas também tem indígenas que tem povos indígenas que, que já, já estão já estão mais evoluídos assim vamos dizer com a tecnologia do, dos não indígenas. Então tem muita, muita a gente tenta levar o máximo possível de, de a, a realidade de cada um então, a gente fala assim olha a gente também teve que se adaptar a gente teve que precisar usufruir de de tal material de tal tecnologia, porque a, 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 hoje em dia, é, a tecnologia de hoje em dia facilita muito o nosso trabalho também. Me, até na questão da, da gente realmente dizer, por exemplo, no YouTube. É, tem vários indígenas YouTube que chegam lá e fazem a desconstrução dele, é, da, da vivência dele, da realidade dele. Então, acaba trazendo é, é, para o público em geral e faz a desconstrução mesmo é, você,
0: você tocou no ponto da diversidade Isso é muito importante, né? Porque é interessante, é necessário é, A população indígena, o povo indígena Estar tá em diferentes lugares e espaços Porque, segundo o último censo do IBGE De 2010, a gente vê que tem uma diversidade enorme Como assim? São 305 etnias que falam 274 línguas, ou seja não é ter aquele olhar de você falar na palavra indígena e pensar somente num único ser, não é uma diversidade enorme e às vezes aquela cultura é totalmente diferente da outra, assim como tem seus pontos em comum a gente também tem a sua especificidade entre outras características que representa só aquele povo, né exatamente tem essa troca de informação seja em qualquer espaço que a gente esteja, né a gente pode parar e pensar, né como é, essas heranças estão enraizadas no nosso, no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo, né? Seja quando a gente fala em palavras, é, objetos, ações simples, alimentação. Então, assim, é, entre, outras, entre outras coisas, como que a gente pode desfrutar ainda mais dessas riquezas, né? Que estão no nosso dia a dia e a gente acaba não identificando isso.
2: A gente precisa falar do processo de louco, de, de, de entre nesse caminho que a gente percorreu, porque na Constituição de 1824, ela não contemplava a existência dos povos indígenas. Então, assim, a Constituição considerava é, o país como uma sociedade homogênea. Não havia é, povos distintos. Mas a Constituição de, 1800, de 1988... É, essa pluralidade étnica começou a ser reconhecida. E daí começou a proteção às comunidades, às aldeias, é, a petição de demarcação de todo esse de todo esse espaço, todo esse ambiente e todo a questão do respeito, sabe? Do reconhecer. Eu acredito que a nossa bagagem histórica... Está no nosso dia a dia, sempre, sempre, ninguém nunca reconheceu sobre a questão do banho, sobre a questão da gente se automedicar com ervas, de se tratar mais com coisas naturais. Eu acredito que toda essa bagagem a gente adquiriu com os povos originários e quase ninguém reconhece.
3: É, é, isso é muito pela questão de, de falta de interesse realmente por, por aquela população, por aquela cultura. E eu acho, eu acho muito que isso tem a ver com, com preconceito, falta de, de é, curiosidade, vamos dizer assim, ou, ou pelo menos, ah, nossa, quero conhecer. É muito nessa eu acho que é muito nessa questão mesmo, já que, já que a população indígena não é. É, não tem muita coisa a agregar pelo menos pelo, pelo sistema capitalista por exemplo o capitalismo mesmo já, já acaba é, nos desmerecendo já acaba. mesmo nas escolas é, já vem com esse estereótipo já vem com esse preconceito desde 1500 onde fala é, onde o livro diz que o Brasil foi descoberto o Brasil não foi descoberto já, já existiam pessoas lá como que a gente vai descobrir uma coisa se já existiam pessoas lá? Sabe, é nessa questão que eu estou tentando é, é, é. falar sobre, essa, sobre isso, da, da, de contribuição, é. como desfrutar da, dessas riquezas, porque a riqueza não é só é, é, do pau-brasil, não é só do, 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 da riqueza natural mesmo que, que, que as pessoas querem explorar. Mas é a riqueza cultural mesmo, riqueza de conhecer é, as pessoas, de conhecer tal região, de conhecer, é, conhecer florestas mesmo, sabe, conhecer essas coisas. Riqueza é isso. E a gente tem muita muita coisa para mostrar, muita coisa para apresentar. A gente tem muita dança para pra apresentar para as pessoas, tem muita gente que não conhece um tal tipo de dança, é, por que daquela dança, o que que significa, pinturas corporais que a gente sempre faz, a gente faz é, quando tem algum evento, a gente sempre faz pintura corporal e, e, e em cada pintura corporal existe uma história por, por trás disso, sabe? Ou mesmo no próprio artesanato que que as mulheres indígenas fazem, por exemplo. A
1: gente como o próprio capitalismo faz, né, A gente olha muito posterior, ah, os europeus, os americanos. Os japoneses e por aí vai. O que eles fazem, o que eles puderam contribuir com o nosso país, a formação do nosso país. Mas o banho, por exemplo, o banho não é algo originário dos europeus. Era comum eles não tomarem banho. Tem relatos históricos, por exemplo, o, o, o rei da França, Luiz XIV, ele foi relatado, há indícios, né, de que ele só tomou entre irás né, na vida dele toda né, cinco a sete banhos então, então isso não é comum no, no povo brasileiro
3: é, eu lembrei é, de da de uma questão que logo que eu cheguei em São Paulo é, quando eu fui para São Paulo é, conhecer realmente eu vi vários vários é, várias placas de rua ou de avenidas que tinham nomes é, com origem indígena, sabe, de, de tupi guarani. Só que, por exemplo, é Anhanguera. De é, tantas outras é, de tantos outros nomes, de de tantas outras palavras que Tão, tão presente na sociedade brasileira, só que elas, tipo, como se não tivesse nenhum sentido, sabe?
1: E eu sei que uma das formas de, de, de lutar para esses direitos, para mostrar a identidade, mais, fazer reafirmação, é a autodeclaração. Você faz isso na, na descrição, as papagas e tudo mais. É, eu queria saber. O que você pode refletir nas políticas de ações afirmativas? A importância da
2: As políticas de ações afirmativas permitiram que deram, abriram portas e janelas para que nós, jovens, indígenas, pudéssemos é, ter o mesmo acesso de educação, o mesmo acesso de conseguir entrar na universidade porque, assim, não é, não, não são, cota não é esmola, sabe? E muito menos ações afirmativas. E já pela gente competir com milhares de pessoas que têm uma base escolar muito melhor do que os estudantes indígenas, porque, assim, nós temos um problema com a saúde, nós temos um problema com a educação indígena, então, assim, eu acho que a vida de uma pessoa indígena, eu acho que é uma luta constante. E as ações afirmativas vieram para dar um acesso a mais a gente. Eu acredito, eu acredito que é muito importante, sabe? A gente ter as ações afirmativas junto com a gente.
4: É importante a gente ressaltar sobre as ações afirmativas ela deu outra perspectiva, né, para os povos não só os povos indígenas, mas para muitas outras pessoas que, que já já deram esse programa, entendeu? Acho que é, é as ações formativas aqui é, no fiscal acho que foi 2008 estou direito Nossa, quando abriu nossa veio muito pouca gente porque tinha muito pouca visibilidade. Hoje a gente tem uma bastante visibilidade e a gente viu quão grande foi a evolução entendeu de da, da inserção de, de estudantes indígenas nas faculdades entendeu As faculdades federais entendeu então acho que foi muito importante eu acho muito importante entendeu?
2: sim porque eu eu Amanda é, nunca 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 tinha passado por minha cabeça que eu poderia sair do meu estado para vir para outro estado e conseguir é, estudar na Universidade Federal, sabe? Que tem um bom, um bom reconhecimento e poder levar o, o meu nome, levar o nome da minha aldeia é, para outros lugares. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse tipo de acesso à educação e eu sou muito grata, sabe? O tal, tá onde está. Por ter conseguido chegar aqui, depois que a gente chega, a gente consegue abrir mais caminhos para que mais pessoas consigam entrar, para que a gente receba uma assistência melhor, para que a gente consiga permanecer na universidade, porque não é só ingressar, a gente precisa permanecer aqui dentro. E a gente que já tá aqui hoje serve de exemplo, sabe, para. A, 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 os jovens, sabe? Não são os jovens, mas as pessoas que perderam a perspectiva de que não conseguem entrar na universidade. E a gente sempre está tentando abrir caminho, mostrando possibilidade de sim, a gente vai ocupar o nosso espaço sim. A gente precisa de um apoio melhor, sabe? Então, a gente sempre está tentando ver, ter essa visibilidade e abrir caminho para outras pessoas, outros povos
3: e dar mais perspectiva. É, na UFSCA, a gente tem o Centro de Culturas Indígenas, que é como CCI. Lá dentro, é, desse coletivo, a gente discute, a gente conversa, ou dentro da sala de aula, a gente é, relata, tem relatos de estudos que sofrer o preconceito, o racismo mesmo a gente se reúne e tenta é, é, resolver aquela situação é, tanto na questão é, de, de na conversa mesmo, no diálogo entre, entre os estudantes e a, a, o departamento ou na questão é, administrativa mesmo, então é, só de ter criado o coletivo já é uma, uma autodeclaração e toda vez que a gente, que a gente precisa é, se posicionar, a gente se posiciona em coletivo. Então, precisa, é, a, gente, a gente acaba sendo ameaçado de, é, de, alguma, de alguma forma de, é, ou por alguma coisa, a gente se reúne em coletivo e a gente bate mesmo é, o pé no chão, a gente faz barulho sim e a gente... Vai em frente, até a gente conseguir os nossos... A gente não está lá porque a gente a gente obrigou alguém colocar a gente lá, não. A gente está lá porque é o nosso direito, lá por direito nosso, a gente tem o direito de estudar. A gente tem o direito de entrar numa universidade, de estudar, de adquirir conhecimento. Então, se a gente só dizer que a gente é indígena, que a gente é do tal povo e dizer que a gente faz esse tal curso... A gente já está autodeclarando e a gente já está é, é, nos colocando no nosso lugar de direito.
2: Esse aí, ele, é, ele, ele que nos dá o nosso apoio desde a chegada à universidade, desde a ajuda a realizar a prova do vestibular, a chegada, o acolhimento, o processo de adaptação aqui, e sem o CCI, eu acredito que a gente estaria bem desestruturado, e a gente é basicamente a família da universidade, a gente se ajuda em praticamente tudo, e eu acho que esse é o legal da história, a gente corre atrás dos nossos direitos, mas a gente também cria vínculos e laços, Sim. que fortifica, sabe? A, a gente sabe que a gente não está sozinho aqui, então a gente... O risco de pensar, embora, é menor.
0: Outro ponto interessante é em relação à organização da saúde, né? A gente reconhece que o povo indígena ele tem a sua especificidade. Mas, quando a gente fala nisso, é, o que seria essa, essa especificidade, né? O que, que a gente precisa levar em conta os desafios para justamente tratar sobre a questão da
3: saúde? Então, pelo menos na minha região, é, essa questão da saúde... A população, a população indígena não vai para um postinho de saúde pegar uma de pirona, um, um medicamento para a gripe. Eles não... O que, que eles fazem? Eles fazem os seus próprios chás, a sua, a sua automedicação dentro de casa. Então, isso é, é, é cultural nossa mesmo, da nossa população indígena. Quando fala em especificidade na saúde, é questão da gente fazer a nossa pró, nossa própria medicação e a gente mesmo tomar porque isso é, isso é, foi trazido de geração em geração e e na questão por exemplo quando a quando a, a gestante vai vai dar à luz por exemplo ela lá na minha região é muito comum a, a mulher indígena ela ter seu é, ter seu filho em casa porque ela se sente muito mais à vontade ela não fica com medo da é, dos equipamentos é, não fica com medo de, de, de ser tocada por outras pessoas, por pessoas desconhecidas sabe, ela prefere é, é, é. dar a luz ao, ao seu filho pela sua mãe, pela sua sogra pela sua avó, que já são parteiros a, essa outra especificidade é em relação a, a a, a área geográfica mesmo da região. O profissional tem que andar de, de voadeira, de canoa, de barquinho, por dias ou horas para chegar numa comunidade. É, tem, tem aldeias que, que moram indígenas e que não falam português, por exemplo. Isso é uma especificidade que a, gente, que a população indígena traz. É, tá sofrendo sofrendo de tal coisa, por exemplo, e aí o, o indígena não não fala o português, como que ele vai se comunicar com o um profissional da saúde, com o com um dentista ou com o um médico, por exemplo, e dizer assim, eu tô com dor de barriga, se ele nem fala português direito. Então, eu sou muito nessa, nessas questões, sabe, de de, de, é, de língua, é, de tradição de de automedicação com, a, com medicamentos tradicionais indígenas, de alimentação, por exemplo, a gente se alimenta é, muito com, é, com peixe, a gente tem nosso, nossas próprias formas de, 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 de fazer nossas comidas, sabe? Isso, isso é, é, reflete muito no dia a dia, é, sabe? É muito mais. É muito questão da, das
4: especificidades. Pois é, falando de novo nessa parte mais específica, acho que poucas universidades preparam o profissional na saúde, né, na saúde para para, para viver momentos do dia a dia, tipo, de, de um ambiente normal, numa cidade urbana ou no interior, entendeu? Porque ela, muitos, muitos, muitas universidades, saúde em geral, medicina, enfermagem, e tal, eles não eles trabalham num, num em âmbito sistemático entendeu biomédico como se aquilo fosse só uma engrenagem a gente vê isso muito no dia a dia no dia a dia por mais que a gente possa falar que ah não não é ah, a gente já prega isso há tanto tempo e tal mas no dia a dia na prática a gente vê uma coisa bem diferente entendeu
2: eu acredito que se cada cada estudante indígena conseguir voltar para sua aldeia para dar uma assistência de saúde e educação
1: o nosso sistema vai melhorar muito. Então, para diminuir, minimizar essas problemática que assolam bastante, eles criaram políticas públicas para ajudar. E Eu gostaria de saber, nessa política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, se vocês poderiam explicar um pouco do processo da construção delas. E depois da construção as mudanças que vieram vocês poderiam falar um pouco sobre isso
3: sobre a, a atenção especial uh, houve a primeira a primeira discussão o primeiro a primeira reunião para falar sobre essa questão é, começou na conferência de saúde de saúde pública e dentro dessa conferência é, eles abordaram a questão da saúde da, da população indígena. E, e durante, a, a, durante o debate, eles realmente pensaram em como fazer, é, criar estratégia de como é, abordar essa questão, porque é, a população indígena tem muita... É, tem muitas diferenças, tem muitas especificidades e daí acaba não contemplando é, se, no caso, a, a saúde pública, no geral, fosse é, inserida para a população indígena. Então, o que pensaram? Vamos fazer é, um sistema mais adequado e mais próprio para eles? Porque eles precisam de atenção melhor e, e e mais cuidado, porque envolve a cultura, envolve a tradição, envolve é, é, o dia-a-dia -dia mesmo, né? Mas, e aí, depois dessa conferência, dessa primeira conferência, houve a segunda conferência, só que já relacionada à questão indígena. Então, foi era uma conferência já com lideranças indígenas que estavam envolvidas junto e... E daí fizeram é, esses debates mais é, aprofundados. Foi decidido que, além da, da, dos profissionais de saúde, é, lideranças indígenas, a FUNAI, é, outros órgãos indigenistas e, e profissionais de educação também, eles tinham que estar presentes, eles tinham que estar é, junto, articulando, é construindo é, e melhorando esse sistema para que a, a saúde para a população indígena é, ocorresse de uma forma é, eficaz.
4: Essas políticas foram resultado de, de conquistas de movimento indígena, né a partir dessas conferências de saúde dos povos indígenas do Brasil, conquista que hoje está tá na, na Constituição, né então então, direitos de saúde específica voltados para os povos indígenas, tendo acesso integral ou quase integral. Né? É meio que um conjunto né de elementos que podem, que garantem esse acesso à saúde, né complementando o suporte, dando suporte para, para os indígenas que precisam mais. né tipo Tem, tem indígenas que, que são aldeados, tem indígenas que estão na área mais urbana. entendeu Então, o apoio... É para todos, assim, tipo, é para todos, só que assim, às Sim. vezes é meio precário e tal, mas respeitando sempre né, as culturas indígenas, o conhecimento medicinal de cada povo e tal, que seguiu, aí daí veio a criação dos D6, né, e mais adiante... Foi criado a CESAIS também. E foi importante, né? Foi importante que eu para as culturas indígenas, né? Respeitando todo aquele aquele processo.
2: O movimento indígena, ele começou a tomar espaço a partir que a quando a Constituição ela começou a nos reconhecer pertencente. E eu acredito que... A luta nas, nos direitos de saúde, ela só vem sendo só mais uma luta que, nesse processo que a gente chama de vida. E eu acredito que a gente só conseguiu ter essa assistência igualitária por conta de todos os movimentos, de mostrar necessidade de acesso à saúde nas aldeias, do comprometimento do governo com os nossos povos então assim é, a gente só precisa reafirmar todo dia os nossos direitos porque senão o governo acaba nos deixando do lado de fora e aí quem fica é responsável mas eu acredito que essa luta e o ter ganhado ela e na construção de, de assistências a assistências solicitadas, é, só tá sendo só mais uma luta e acho que a gente vai ter outras, mas eu acredito que ainda bem que a gente conseguiu ter um acesso à saúde digna, que acaba melhorando a vida dentro da aldeia e fora também.
0: É muito bom, né, reconhecer também que teve avanço na área da saúde diante da população indígena. Só que a gente também precisa reconhecer que tem muitos desafios pela frente. Vocês poderiam compartilhar um pouco do, da prática de atendimento de vocês relacionado com a política e também com relação ao PET, né? Essa vivência do dia a dia. E, e se tem algum conflito ou é tranquilo essa medicina tradicional e ocidental.
2: O nosso trabalho é, é voltado para trazer para fazer, na verdade, a ponte entre a medicina tradicional e a ocidental. É... A gente trabalha de uma forma que a gente traga os conhecimentos da aldeia e integre eles com a medicina ocidental. E seria muito bom, sim, eu acho que daqui a alguns anos a gente consegue trazer algo que capacite todos os profissionais, mas, é, por experiência, é, eu conheço profissionais da área da saúde que aprenderam a lidar com a forma de atendimento atendendo. Tem profissionais que têm um bom cuidado paliativo, mas outros não.
4: O que eu percebo também muito, é, a, gente, a gente tem essa diferença, né, do... O ocidental, né, e o tradicional na medicina. E que muitos muitos estudos indicam que o tradicional também também é um remédio, né? Também também consegue tratar o doente. O ocidental também, só que de modos totalmente diferentes, entendeu? O o, o tradicional, ele é baseado na natureza, totalmente na natureza. E às vezes o remédio ocidental tem químicos que o corpo do indígena não está acostumado àquilo, entendeu? Então, a reação vai ser diferente. É, um outro exemplo disso é a ayahuasca, né? Que estava que em vários povos indígenas, Yanomami, mas é bastante usada também nos povos indígenas do, do, do Alto Rio Negro, no Amazonas. Então, como acabaram pegando aquele material, aquele remédio, porque ele é um alucinógeno. Então, os caciques, os caciques pediam Usar aquele, aquele, aquele material. E a gente vê por aqui usado tipo, de uma forma totalmente diferente, entendeu? Tipo, meio marginalizando aquele remédio ou aquele extrato né de raiz usando como se fosse a alucinógenos luz e tal, entendeu? A gente vê muito disso. É, quando a gente vem para cá e vem um ambiente totalmente diferente do que a gente é acostumado.
3: Dentro da dessa política da... É, do Distrito de SEI, tem uma capacitação para é, voluntários, que são os agentes indígenas de saúde. E daí eles eles têm essa capacitação para trabalhar dentro do, do da saúde indígena, como se fosse um mediador, sabe? A ponte entre o paciente que está adoecido e a, a, a instituição. Então ele acaba sendo um mediador que Ajuda na, nesse processo de, 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 de falar o que está acontecendo. É, ele está passando por tal situação. É bem nessa, nessa questão mesmo, porque é, E um detalhe é que esse agente de saúde, ele, ele, é, ele é morador próprio da comunidade. Então, é uma pessoa que, que, já,
2: que já é familiar. E os nossos caciques... E lideranças também vêm tentando conseguir mais assistência para o agente de saúde poder trabalhar e conseguir reunir o máximo de resultados bons. Seria é, a menor quantidade de casos, conseguir dar uma assistência boa mesmo estando em uma pandemia. E eu acho importantíssimo, porque a gente sabe... A atenção redobrada que a gente precisa
1: Entendo Sobre Você puxou no assunto do Covid é, O que que Quais são as medidas que o governo tem feito Para Nessa pandemia Com os povos indígenas
2: Os caciques, as lideranças é, Se organizaram Para poder fechar A aldeia os agentes de saúde estão trabalhando na linha de frente, é, mapeando, dando uma assistência, levando informação, é, redobrando todo o cuidado das pessoas, conscientizando para ficar em casa, para sair da aldeia só por necessidade. Está controlado, não está tranquilo, mas está controlado. Então, assim, na minha aldeia, está acontecendo dessa forma. Mas, em relação a autoridades, injunção, falando de, falando no geral da comunidade indígena, está precário, porque não tem assistência para todo mundo, já era restrito o acesso à equipe médica e agora ainda está mais sabe porque essa só está sendo mais uma epidemia para os nossos povos, mas um problema a lidar e está complicada toda essa situação porque a nossa população é vulnerável.
4: Então foi uma questão mesmo de apoio do governo, né? Porque as ações já foram tiveram que entrar com ação no Superior Tribunal Federal que foi a pibid, né? Que a que a articulação dos povos indígenas no Brasil, tiveram que entrar com ação no, no, no superior, né, no Supremo Tribunal, para poder o governo fazer alguma coisa, entendeu? Ou seja, o governo negligenciou totalmente as ações emergenciais, né? água potável para certas regiões, entendeu? O outro foi um dos casos totalmente do governo, a princípio, né? Aí que teve a articulação né, do, dos povos indígenas conseguir né, reivindicar nossos direitos. Então, Bom, você... um governo que... É um governo que afunda seus, Seu próprio povo entende isso. Ele apoia as queimadas Ele apoia o desmatamento Se vocês forem procurar dados A gente pode ver vários, vários Em Rondônia, para Mato Grosso que, Queimadas diz que o governo Tornou legal, entendeu? A gente não entende como isso pode acontecer no Brasil Entendeu? No Sim. século XXI 2020 já E a ia acontecer esses retrocessos, entendeu? E seja... o governo legaliza. Se não tem gente capacitada, então não é para e
0: Isso tende a piorar quando a gente toca na pauta de demarcação de terras, porque, Exatamente. porque não é apenas direcionar uma parte do território para alguém. Mas lembrar que a demarcação de terra ela é um problema que atinge o ser humano como um todo. Como assim? Quando a gente fala em demarcação de terra, a gente consegue relacionar isso com a questão do meio ambiente. Então, quando a gente fala no meio ambiente, a gente fala sobre a conservação da natureza, a conservação de animais, a questão de, da água. Então, assim, atinge o ser humano como um todo mesmo. Não está é, não restrito apenas a uma parte da população, sabe? É isso mesmo. A gente ter esse olhar, um contexto geral mesmo do que, que acontece no nosso dia a dia. E seguindo para a última pergunta, é... devido a essa conjuntura, né? Como que é a luta, a resistência para vocês no dia a dia e como que a gente pode mudar esse esse cenário, né?
4: Pois é, a gente só consegue só consegue fazer valer, né? A pena se a gente for lutar, entendeu? Se a gente for para frente, a gente for tomar a frente mesmo, entendeu? E é isso que as, as articulações, os movimentos indígenas Estão conseguindo fazer, entendeu? Então a gente não está totalmente parado. Está conseguindo brigar com esse governo, entendeu? Para a gente conseguir melhorar isso, eu acho que só o tempo vai dizer.
2: Porque eu acho que a gente poderia contribuir mais apoiando causas, votando consciente, é, se movimentando em prol de, da vida a nossa união entre os povos para a gente não tem não a gente não só briga pelo que está à vista dos nossos olhos então eu acredito que a gente vem se unindo cada dia mais a gente vem tomando conhecimento dos nossos direitos a gente vem tomando conhecimento que a gente precisa cuidar do que é nosso e a gente tem que bater o pé para as coisas que não vão não vão acrescentar
3: Olha, é, o PET em si, né, falando algo mais concreto, é o que eu mais me manifesto. Porque a gente, é, já estando trabalhando com questões indígenas, com temas indígenas, com a saúde da população indígena, a, através de, de reuniões, de rodas de conversa, de debate, é, a gente acaba contribuindo... Com, e somando mais com a, com a luta do, do, da população indígena. Por exemplo, aqui agora no papo coletivo, de uma forma ou de outra, eu vou estar contribuindo daqui depois depois que eu me formar. Porque eu pretendo muito trabalhar com a população indígena. Porque eu, sendo indígena, eu quero ajudar, eu quero contribuir.
0: Eu diria que é isso. Como eu diria o é hora de dar tchau. Então, os <risos> agradecimentos. <muito> Obrigada
2: pelo convite.
4: É obrigado mesmo. Isso, Isso faz a gente pensar ainda mais nas coisas, né? tipo Ver como é grave né esses problemas do dia a dia.
3: Primeiramente, eu queria agradecer muito. E foi bem legal conversar com vocês, conhecer vocês e mais. Obrigado pelo espaço.
1: Pois é, pessoal. Infelizmente, chegamos ao fim desse mapa coletivo. Mas gostaríamos de agradecer a presença do. PET Saúde Indígena e agradecer o compartilhar de culturas e experiências do seu, do seu dia a dia. Queremos aqui também agradecer aos ouvintes e espero que vocês tenham gostado.
0: Qualquer dúvida, sugestão e elogio, siga nossas redes sociais, tanto da LARC quanto do PET Ações de Saúde. E, para finalizar, fiquem com um o do Tico.
5: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tico Aruaki, sou indígena em contexto urbano, nascido e criado no Rio de Janeiro, e estudante e apoiador da Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Fui convidado pela galera do Papo Coletivo para deixar algumas indicações de obras que tratem da temática dos povos originários e a sua luta pela existência e resistência que atravessam cinco séculos até chegar a nós nos dias de hoje. Não resisti e preparei quatro indicações. Espero atiçar a curiosidade de vocês em buscar cada vez mais informações sobre a nossa luta. Vamos lá? A primeira indicação é para a galera da Netflix. Um documentário em cinco episódios chamado Guerras do guerrasdobrasil.doc. Eu destaco aqui o primeiro episódio que trata das guerras de conquista. Nesse episódio, pesquisadores e estudiosos do tema tratam da questão do encontro, a época do descobrimento entre os povos europeus e os povos originários. Destaco também a participação do nosso parente Ailton Krenak, que dispensa apresentações. Ele participa com destaque nesse episódio. A segunda indicação é para a galera da academia que queira tratar de um tema específico. Um livro de um professor chamado Estevam Rafael Fernandes. O professor Estevam é professor de Antropologia da Universidade Federal de Rondônia, e fez a seguinte pergunta, que emblema a capa do livro. Existe Índio Gay? Ah, o nome do livro é Existe Índio Gay? A Colonização das Sexualidades Indígenas no Brasil. Ele está na segunda edição, é, pela editora Brasil Publishing. A terceira indicação é a TV Tamuia, um canal no YouTube, para quem quiser acessar, saber um pouco mais das lutas recentes dos povos indígenas. Eles prepararam uma programação especial para o Agosto Indígena e vão disponibilizando no canal deles do YouTube as principais lutas que estão acontecendo na contemporaneidade. Uh, são os parentes de São Paulo que se auto-organizaram e mobilizaram essa rádio coletiva e essa mídia independente. A quarta e última indicação são duas páginas que inspiram a gente aqui na aldeia e nos mantém informados sobre a luta dos povos indígenas, dos parentes indígenas em todo o Brasil. Eu queria muito indicar para quem quiser conhecer um pouco mais, uh, que busque pelo Instituto Ambiental ISA, no Facebook. Eles mantêm um trabalho muito bacana, atualizadíssimo, e de fiscalização e de vigilância, tanto das questões humanas, compreendem os povos da, da floresta, os povos do interior, mas também da condição ambiental. Outro, outra página, outro, outra entidade, outra ONG, que nos ajuda a, manter, a nos manter informados aqui do Rio de Janeiro é a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Essas duas páginas são referências, e eu deixo também indicação para que vocês procurem, tanto pelo Google quanto no YouTube, em outros canais, as contribuições que a gente da Aldeia Maracanã também deixa. Existe uma página no Facebook chamada Resistência à Aldeia Maracanã, outra especificamente trata das questões da Universidade Indígena Aldeia Maracanã, com esse nome, e caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber um pouco mais da aldeia, é, da nossa luta, do contexto urbano, aqui no Rio de Janeiro, é, vou ficar imensamente feliz de responder a vocês, podem pegar a indicação de contato junto com o pessoal do Papo Coletivo. Beleza? Quero finalizar minha contribuição agradecendo a oportunidade de alcançar vocês através da voz e parabenizar toda a galera envolvida na produção. Desejo sucesso no caminhar. Nos vemos e nos abraçamos no afeto, nas trincheiras da resistência, tão logo seja possível.
4: Até lá. Aldeia resiste.